0: 来 ，B B Edit， o r 呃，今天是我和 H B H B 又又称波比，呃，所以大家就是我们再次复习啊 ，B B Edit o r 为什么要叫 B B Edit o r 呢？就是因为我们家是比比之家，有波比、银比、猫比和五宝子比，呃，打此外就是 B B Edit，Anyway， o r 呃，如果大家。啊啊啊啊、你第一次发现我是在 B B e D i T 里面发现我的话，那也很神奇。但是说实在的，其实我有其他更加正经一点的节目，比如说大家可以去搜《博物志》啊，或者是《哈利波特》呀，或者是我在帮忙制作的《蒙台莎利和不时尚》呀。呃，如果你对 B B e D i T 有更加全面的兴趣的话，可以去看小红书或者是 B 站，都搜这个名字 B B e D i T 就可以找到更多的我。以及我还有一个电报频道，我自己觉得我 B B e D i T 的本体是电报频道。嗯
1: 对啊，因为电报不删帖嘛
0: 。对，电报不删帖，而且那个我看到什么觉得有意思的东西都可以及时发送，及时发送。而且我在电报频道里面是最不担心别人的看法的，就我最自由。嗯，因为电报频道我没有开评论。嗯,嗯就是一个纯粹的单向输出，就是你要是愿意看我，嗯、或者是你对我感兴趣的话，你就订阅。嗯、呃，我也不想知道你是怎么想的，但是其他地方。嗯，什么小宇宙、小红书、B, B 站都有人可以评论，所以我就会有压力。嗯，大概是这样。其
1: 实你也可以关评论了
0: 。哦，小宇宙关不了
1: 。哦 ，B 站可以关对吧
0: ？B 站好像可以手自己关。哦、对，嗯、小红书我不确定啊、哦。OK。哦，我去研究一下。嗯。我们上一期的节目呢，呃，聊到了王力宏，是我和默默两个人，就是其实主要是我喷了一波王力宏，然后最后又喷了一波别的事情，但是因为后面喷的那个事情比较厉害，所以在小宇宙上已经找不到这期节目了。哎，其实说实在的，我每次被和谐的节目都，我觉得这都没什么，就我啥，就我哥，咱说啥了，我觉得我啥也没说。但是就是不能说，所以这也是为什么时至今日，虽然我真的蛮喜欢小宇宙的，而且和小宇宙的很多朋友已经成为了朋友，呃，我还是鼓励大家手机里面无论如何，你至少要留一个泛用型客户端，什么 Pocket Casts 啊之类的这种。好，诶，阿诺，还有今天要参加一个。小小的小宇宙的活动叫做“时间的路口”。哎呀，完了，怎么办？一刀不剪要破功了，因为我刚开始之前没有把那个“时间路口”的海报拿出来。我现在在不停的说话，然后一边跟你们说话，一边在翻手机。呃，只要达到的效果呢，就是就是不能出现的那种电台里面有三秒钟静默的播出事故。在外面。当当
1: 当对
0: ，是的，是要唱那种
1: 当当当当
0: 啊。啊啊啊！快点翻，快点翻，快点翻，快点翻，快点翻，好，翻到了。嗯、呃，是这样的。我我我我我我我前两个星期去参加了一个节目的录制，是一个视频节目的录制，它是优酷和看理想一起合作的，呃，文化跨年节目，叫做这个节目的标题叫《时间的路口》，它是在北京有一个四合院，在求是杂志社正对门的。<笑>然后，这个四合院里面呢，有几个小房间，就每一个房间里面有一桌人，嗯、呃，然后在那唠嗑，反正三桌人吧，有一个有三个不同的主题，是那个过去、未来和现在，可以简单的这么理解，嗯、啊、呃，我是负责。我也不能说负责吧，呃，跟我一块儿的也一共有三位老师，分别是呃我们这个播客听众非常熟悉的段志强老师，还有罗鑫老师，还有许宏老师，然后还有一个弱小弱小的机子就是我，然后四个人，呃，大概聊了一下过去一年的一些，比如说像大象的迁徙啊，三星堆的新的发现啊，泉州的申遗啊这种，这个这方面的。事件，嗯、<哼>呃，然后现在那一趴呢，有呃，有教主，有博邦尼，有闫飞，还有完了，还有啊，还有黄执中，嗯，就是那个谁，就是那个在那个《再见爱人》里面，啊、呃，就那个人，啊、对他们四个人是聊当下，聊现在，嗯，然后未来的那一桌呢，有我非常喜欢的周艺君，呃，还有我非
1: 常喜欢的任宁。任宁
0: ，任宁<对><寧>，对，还有我们非常喜欢的任宁，还有那个戴锦华老师，还有翟振民老师，他们四个人是聊未来，什么 Meta Verse 啊，沙丘啊这些，就是话题上大概就是这样吧。嗯、呃，就是聊聊天。十二月三十号的晚上八点钟在优酷上线啊。他们其实给我发来了那个预览，就是整个片子从头到尾。嗯我收到，嗯、但我不敢看。嗯，我完全不敢看。然后，呃，家俊就是看理想这边负责跟我对接的朋友，给我就是三天两头的给我发一些物料，我就非常的惊慌。还有，我最近还不敢看博物志的那个微博了。因为我一打开微博，嗯、就是优酷官方又艾特我了，然后发了一张新的海报，有什么新的物料、新的那个 ID 那个视频。我就我我最近我学了好多东西哦，嗯，我以前都不知道什么叫 ID， 你知道啥叫 ID 吗
1: ？我不知道 ，identity 吗
0: ？对它 i d 确实是 identity， 但是那什么是 identity 呢
1: ？就是你那个单元海报有一个有一京剧的那个吗？不是哦，啊 ，ID
0: 是。呃，单人拍那个视频对着你，然后你要对镜头说：“大家好，我是谁谁谁， oh, 我是干啥的？ Oh. 我现在在这个什么优酷的这个和看理想的跨年节目，欢迎大家啥时儿来收听。”啊，对，最让我觉得吓人的是，嗯，家俊跟我说这个节目的海报要搞那种巨型海报挂在大型机场
1: ，大兴 through the snow，
0: <笑>大兴 through the snow， 好害怕。<笑>我我已经有朋友说到时候这两天去大兴机场坐飞机，要那个要跟我合影了
1: ，<笑>享受了什么王俊凯、易烊千玺的待遇？呃、哎
0: ，对的，对的，对的，我现在非常的惶恐，我整个人就是惶恐，嗯，尤其是我觉得我不是、哎，但你的多年
1: 老粉应该很欣慰，嗯、终于红了
0: 。这个不能算红吧？我、呃、反正如果这个就算红的话，那你们对红的标准也太低了。只是我觉得很。惊慌，那个看你想，就是、梁文道老师居然能看得上我，能让我去录这个节目
1: ，哎，你是很厉害的
0: 。对，默默也在跟我说，他说你不要妄自菲薄，<的>你还挺好的
1: 。你好，你我的，我觉得平心而论，嗯、虽然我是这个博物志的后援嘉宾，但是我觉得博物志的节目质量，你放在小宇宙上,上真的是数一数二的。
0: 我操，你你这个也太 b i a s e 真的 b i a s 上天了，好吧？就是。好，刚刚波比夸了我好长一段，然后但是被我剪掉了。你们就意会一下，反正他就是夸了一段博主有多好。我我我是有非常非常强烈的那个 i m p o s t e r syndrome， 嗯，反正我觉得我不太行，但是我好像也还可以，所以我很我也不知道我到底行不行，就需要克服的，你还可以，就需要克服这件事情。啊、这个要参与时间的路口这个活动还有话题呢，呃，我就说到了这个。家俊跟我说，看理想和小宇宙一起也搞了一个合作，嗯、就是以时间的路口作为活动，就是逛。广广邀天下播客来参与这次小活动，嗯、就是大家可以在这个辞旧迎新的这几天，呃，如果有上线的节目的话，可以在播客中回答以下的问题，嗯，然后在 show notes 里面加上关键字时间的路口，大概就这样啊。我来跟大家念一下都有些啥问题，一个是这一年有什么事情对你有比较大的冲击或影响，个人或社会学都可以。我来采访你
1: 呗，那就我来拿问题了。那你,、啊、你不想回答吗？啊，哦哦、我先把我
0: 先把问题都念一遍。嗯、哦呃，第二个问题是这一年你个人觉得最有成就的事情是什么？第三个问题是你如何理解2021年这一年是时间的路口，或者站站在这个路口你会想对过去和未来说点什么？第四个，如果用一个关键词概括2021年，你会用什么关键词？好，这四个问题，请波比选一个作答
1: 。哦，是四选一，是
0: 吧？你你要是都想说也可以。
1: 就我我想到的很多是不能播的内容
0: ，<笑>那算了，把手机抢了回来了，<笑>我不能再被删节目了，<笑>我太难了啊！哇嗯、那你说吧
1: ，好、啊，我先看看有有啥，因为我我我我刚刚听到你说第三个问题的话，我就想如何理解2021就是实践路口？呃，我觉得可能是我们成长的，就我们熟悉的这个环境的末年。也许我再往后，就是我们需要面对一个我们非常不熟悉，嗯、甚至需要去重新理解的社会或者是世界
0: 了。OK， 嗯，还行吧。这句话应该不至于导致我们被删。我知道你在说啥。嗯
1: ，对，就是各个方面，也不仅仅是那个方面。但是你有很多很多方面都都让我有这个感觉，就是我所熟悉的那个社会到这一年似乎已经完结了。
0: OK，We'll、okay, see， 看二零二二啥样吧
1: 嗯。嗯，可能。再往后就是一个全新的时代 ，New Era。哦，我们俩我们俩这样，我们俩就是一起把这四个问题都 review 一下，这样就可以聊一会儿。对，嗯、啊，那首先第一个问题，这一年有什么事情对你比较有比较大的影响或者冲击？嗯，所以你你你选一个，个人事或者社会事件都可以
0: 。好多、啊，我都不知道怎么。你
1: 脑子里蹦出来的第一个是啥
0: ？我脑子里面第一个蹦出来的是那个主人去隔离狗被打死的事。嗯嗯，但是这只是今年对我造成巨大的冲击的很多很多事情之一，而且由于我们的新闻现在就是它的周期极度的短，你现在让我去回想，我肯定只能想起十一月、十二月的事情，年初的事情会在时间的这个洪流中，<对>我已经不清楚它是今年的事情还是去年的事情了，因为疫情之后的这个时间尺度非常的奇怪，嗯，对吧？嗯那就是对我首先能想到的是狗被打死这件事情。不比呢
1: ？嗯，比较大的影响数据其实也都是不能说的事情。
0: 对<笑>嗯，个人生活呢
1: ？个人生活，嗯，就我自己跳槽这件事情吧。<Okay. S 2> 嗯，就因为它完全改变了我的生活模式，也改变了我今后人生轨迹。
0: 对你跳槽这件事情，对我们俩显然都有非常巨大的影响。我现在还在适应这件事情中，嗯、而且就是我们两个人之前甜甜蜜蜜、一帆风顺的婚姻生活，在今年终于遭受到了一点考验。我觉得，嗯嗯、呃，就是在一起的时间有点变少呀之类的
1: 。嗯，是的
0: ，但是还好啊，我倒没有认为出现了什么不得了的，就是那种不可调和的危机。嗯、啊。
1: 这就是，我觉得是不确定性变多了。嗯，嗯，对，带对我带来影响是不确定性变多了，我需要去，呃，也不能说单纯是一个危机，它甚至也可以是正面的。就我自己给自己打开了很多的选择，就我我可以去选择
0: 了
1: 。嗯，啊，大概这样。那第二个问题，这一年你个人觉得最有成就的事情是什么？所以你是什么
0: ？我苟住了。我<笑> <What? S 2> 就是在各个层面上苟住了，嗯，呃，节目都有在正常跟，对吧？然后今年靠节目的收入的话，我终于达到了一个南京一般上班族的水平，咱这么说吧，
1: 嗯，对嗯你要
0: 是让我达到上海上班族的水平，那还远远没有达到，嗯
1: ，你毕竟还没有到上海嘛
0: ，对，但我已经可以，呃，从原来的一个月给自己发三千块钱工资，呃，可以涨一倍
1: 了，嗯，我已经
0: 很满意了。嗯嗯，然后今年除了自己的节目苟住了之外，像你看到了年底去参与了这个这么这么长脸的事情，嗯、去、嗯、就这种事情也是我可以去录的吗？这种节目有这种感觉，嗯，从某种程度上也觉得自己受到了别人的认可吧。虽然这种认可其实是很虚妄的，嗯，但是它算是一个指标吧。就我并不认为，比如说你这不虚
1: 妄，我觉得这一点不虚妄。
0: 嗯，因为我觉得认可真正的认可一定只能来自自己。嗯，就你再多人夸我好，我如果自己觉得自己不好的话，那那种好就是在我看来就是虚妄的。不管我的呃节目的收听量是多少，或者是我上了什么这个节目那个节目，或者我今天跟谁一起，嗯，我认识了谁谁谁谁，我觉得这都是不作数的。嗯,
1: <哼>嗯，不伟来。嗯。可能也是跟我跳槽有关的，就是我觉得我自己最大的成长在于我深度的参与到了社会的方方面面
0: 。<笑>展开讲讲，你这话说的
1: ，就因为以前我是在大学里工作，其实嗯，它有点类似于个象牙塔，就是你很多社会的深层次的东西你是看不到的、接触不到的。嗯嗯然后你一旦跳出这个环境中，你。真正成为一个社会人的时候，呃，你就有机会或者有途径去。你能举
0: 点具体的例子吗？嗯
1: 。今
0: 年哪些时刻社会击中了你
1: ？比如说去呃，在工作中找各样各种各样的供应商去谈供应商、谈工人这些。嗯。呃，它其实是一个非常社会的谈判过程。嗯。啊，就是我。我在没有做这些事情之前，把它想得非常难，因为我觉得这是我不擅长的领域，嗯，因为我没有这样的经验，就是我一直是在学校一个相对相对简单纯粹的环境里面的，嗯、呃，但是我就是嗯、呃，真正开始做这些事情的时候，我又发现它没有我想的那么难，我仿佛又可以在一定程度上 handle 这些事情 ，OK， 啊、呃。
0: 呃，这个不听不知道的朋友们，布比原来是在学校里大学里面上班的，然后今年年初的时候辞职，现在是一个装修师傅。When I say 装修师傅 ，I mean 装修师傅。他 I 他 mean 都不是一个什么装修公司老板和包工头，他是 actually 要去干活的。那种。我又
1: 是工修公司老板，<对>又是包工头，又是装修师傅。对
0: 对对对对，他是 all in one 的一个装修师傅。嗯
1: 然后第三个问题，你如何理解2021年这一年是时间的路口，或者站在这个路口，你会想对过去和未来说点什么
0: ？啊，第三个问题刚,刚你已经答过了，我们下面第四个问题。
1: 好，如果用一个关键词概括 2021， 你会用什
0: 么？我想休息，这算关键词<笑>我想听我的，听博物志的朋友们已经对我这个呐喊已经非常的熟悉了，我真的好需要休息啊。嗯，实际上我每天的。我每天的工作时间非常少，嗯，对吧？你肉眼可见的，我每天睡觉，中午起来是。但是我说的这种休息是一种，因为我只要是醒着，哪怕在梦中，我都在想着自己去谈事情
1: 。嗯，是的，这就是嗯，就是所谓创业者的困扰
0: 。对，这个是我发现个你是承担
1: 无限责任
0: 。对我发现这个事情很有意思，就是我一直拒绝承认自己是一个所谓的创业者。因为你，我觉得当你跟别人说我在创业的时候，他是有一个相应的一整套的形象和逻辑和行为模式和你的这个不言自明的你的目标的，对吧？嗯嗯，比如说你说王汉阳，就当我想到一个创业者的时候，我脑中出现咱们最最熟的朋友就是王汉阳，就你得是他那样的，你来，或者是缓哥，你才能跟别人说我在创业，我就是想一个人搁家，就是我和我的电脑和我的手机。嗯，就是我能用这些东西捣鼓出来啥是啥
1: 。我觉得你你这个是被这互联网领域嗯，压缩一个词，它的语义被严重的压缩了
0: 。是啊，是啊，确实是。但不管怎么说吧，我就因为语言本身它是有自己的力量的，所以我尽量不去用那些词。嗯，我还是希望一直到现在为止，我都是希望自己一个。我个人能力非常可控的这种情况去工作，但是今年的话，就确实会涉及到一些，比如说有这个赞助商啊或者什么的时候，嗯、我根本没有办法淡定的面对这件事情。比如我现在还有一笔钱没有要回来，我每次去问人家要钱的时候，就是尾款啥时候给咱结一下的时候，我每一次问都要想很久啊，又要找人家要钱，就我 handle 不了这些社会的事情，所以。虽然说还是一个人在工作，但是就很痛苦。这个事情我想以后 B B I D 的专门找一期来说一下，就是我自己一个人，我为自己工作的这些、这些、嗯、这些、这些鬼事情。嗯，对，嗯，所以我的压力都来自这些。其实每次我说打开这个录音机，然后开始录点啥，然后剪的时候，都蛮开心的。我难受的就是后面那些配套的事情
1: ，嗯、就跟创作无关的事情。
0: 对，然后那些事情会让我就，尤其今年就压力极大，就是真的是你知道，我做梦都在想那些事情。嗯，对我我今年的关键字就是累吧，那就嗯嗯
1: 嗯,嗯，我觉得我也是累，<笑>我也挺累的
0: 。波<笑>比是真的累，波比是我我是那种我是心累，波比是不仅心累，而且是而且体力上也非常的累，每天每天早上天还没亮就已经出去了。
1: 嗯，可能工作时间也非常长，需要考虑的问题也非常多。嗯，也是各种各样不同类型的问题。然后你
0: 吐字要清楚一点 ，articulate
1: 啊、嗯。我我觉得觉得最大的难处在于我没有一个长时间段可以休息的时间。
0: 嗯
1: ，就这几天我本来想说给自己放一个礼，大约一个礼拜的假，但其实也有很多各种各样的工作的事情在冒出来。嗯。所以也没有完全的休息的机会，好像这一整年都是这种状态。即便我们，我我想我们可能最放松的那几天就是去东北的那几天。我那几天好像是完全没有过来管工作的事情了。
0: 嗯，我们明年这样吧，明年我们俩一起就是搞个 vacation 出来，嗯、就非常明确的 vacation、嗯
1: 。嗯
0: ，就是而且要搞长一点就会，就是来 i mean 就是一下子要两周那种
1: 。嗯，我觉得可以分两次，每次一周，这样会可能会更好。
0: 可以两次，每次两周啊，那也
1: 可以，嗯、啊、嗯，
0: 然后就是找那种天气特别好的时候啊
1: ，就春秋天这样
0: ，对，整两个 vacation，、嗯
1: 、对，春秋天各一个 vacation， 放一个春假，一个秋假
0: ，而因为就是如果是暑假的话，其实就很难受，我就是那种反正就是在哪儿待着都不舒服的天气，对，还不如在空
1: 调房里工作
0: 。我觉得我们可以商量出来个休息的时间，然后，对，去东北那几天。嗯、呃，我们去东北去了十天嘛，嗯、是 almost 十<对>天，对，是今年非常非常快乐的一小段时间之一。
1: 对，嗯、呃，因为跟很多非常要好的朋友一起，然后大家一起去看了很多之前没有见过的风景，嗯，了长了见识，对，长了见识，聊了很多，嗯，跟这些新的发现有关的话就很开心，吃了很多好吃的
0: 。是的，好啦，这这个就是我们在时间的路口这个活动交的作业。嗯。
1: 一定要推荐我、啊。哦。<笑>那我下面就开始本期节目正题呗。
0: 下面今天开，今天哇，朋友们，我们 B B I 的厉害了，大制作了，大制作了。我博物志虽然是一个烂节目啊，但是<笑>就每你知道，每一年都会有听众来问博物志要不要做一个年终盘点，就是因为、嗯、呃，就今年去了哪些博物馆最好啊，哪些展览最好啊、嗯、之类的这种。因为我觉得年终盘点是一个非常不酷的事情，你懂吗？呃
1: ，我觉得其实很有意义的。但然它不酷，但是很有意义
0: 。嗯，它的不酷在于 ，I don't give a shit。就是我在社交网络上看到别人说，比如说我今年最喜欢的什么什么时候，这、嗯、跟我有什么关系了
1: ？我想到那个 meme 图 ，Nobody cares about your Spotify。对对对
0: 对对对对，就是那种感觉。所以我看到别人在发年终回顾的时候，我通常是我，对我就是不看的，我也不听的。就其他的播客发年终盘点啊，麦克，我就会那样
1: 。说起年终盘点，我想起一个让我印象最深的是不摆的这个播客，他们之前某一年了做过一次两个主播的年终盘点，他们是按一个月一个月来的，看两个人一起拿手机看自己相册，回顾每个月发生的精彩事事件。OK， 那个节目我听得很开心，我反复听了好几遍还
0: 。好，那推荐给大家去收听啊，叫不摆了，不摆了。是一个成都呃四川方言的博客，嗯
1: ，现在也不是仅仅四川方言博客了，对，
0: 它、哎、是方言和普通话穿插出现的博客了。对，哎哎，刚说到哪里了啊？但是呢 ，B B Edit 作为一个格调非常低下的节目，<笑>我们还是可以做一下这种俗气的事情的。嗯，而且所谓的盘点，其实可能如果让我来做的话，我觉得它的意义更多的就是属于我们自己的
1: 。嗯，对啊，就回顾一下这一年自己过得怎么样。对，因为因为
0: 我之前一直不愿意做这种哪怕稍微有一点仪式感的事情，我都觉得有点尬。嗯,嗯但是今年我的仪式感恐惧症在很多时刻得到了一些治疗，我会好一点，所以可或许慢慢可以接受这种事情吧。嗯呃，所以呢 ，B B 姐姐接下来会做，如果我不食言的话，会做一系列的<笑>盘点回顾类的节目 ，For example， 呃，过去的一年我最喜欢哪些播客啊？我说不是最喜欢嘛，就是最 compelled by 哪些博客啊，一些 YouTube 的博主啊，书啊，我过去年买了什么好东西啊之类的之类的啊，这这这种这种节目。啊， uh, 好，那么今天是这个小小系列的第一期，我们就来说一下，而呃，为什么还就是所谓的年终盘点啊？我再我再插一句，就是它不一定是要在12月31号前发完的，为什么呢？因为我是一个农业社会成长起来的乡下小孩，对我来说，春节才是过年
1: 。嗯 ，you know what I mean？ 啊、呃，我相信大部分人也都是这样的
0: 。对，元旦节对我来说它不是个事儿。他只是日益的数换了一下，但是真正的年一定是春节。所以其实，而且今年过年也比较早嘛，二月一号。对，所以整个一月份可能都是我的一个盘点季。对，就是一个折服。我一<笑><笑>啊，我上次从东北回来就说哪也不想去了，结果我去了好多地方。然后我现在又说，呃，前几天从上海回来我就说我哪也不要去了，结果又有上海的活动邀请我去。嗯
1: ，话不要放太早。啊
0: 行，说回来，呃，所以那么今天就是我们这个系列小节目的第一期，是比比之家二零二一观影小回顾。嗯
1: 呃，叫、嗯、我们盘点一下二零二一年我们。虽然说、
0: 哎、我不喜欢盘点这个词，我没有没,有没有别的动词
1: 。啊、呃，回顾一下
0: ，行吧，反正就跟大家唠一下今年今年看了些啥、呃
1: 。对，那这个节点，其实这个时间点，其实我们是选的呃那、这个公历的日期的。就从1月1号到12月31号，<没>虽然还没到吧，对，但 almost there。呃，我们看了哪些电影，然后我们呃各自，我们两个人各自给这些电影都打了一个分，我们把这个加起来总分从低到高排了一个表，我们就按照这个顺序跟大家简单介绍一下这些这些片以及我们看这些片的一些感想
0: 。对我们俩的阅片量呢，可以说是极低的。就是跟那些正儿八经的影评节目对，我们不
1: 并不是真，我们就是那种 casual
0: 中的 casual 的那种观影者
1: 。对，呃、我们甚至都够不上电影爱好者
0: 。对，我看一下，我们今年一共俩人一起看的啊，单独看的不算。一、嗯、二、嗯、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三，因为我们俩一起看的就十四部电影
1: 。嗯，差不多每个月能有一部也还行了
0: 。嗯、呃，就这样吧。呃，那我们就直接开始啊，从从从分最低的开始。呃，人潮汹涌来
1: ，人潮汹涌是贺岁片，去年的贺岁片。呃，我对他唯一印象点就是它有刘德华跟那个肖央，嗯，对，这
0: 中间刘德华有，哦，不是，那是另一个片子，啊，对，你看我们都我已经串了，就是离太远了，对，呃，他是改编的那个倒吊式的方法嘛
1: ，啊，对对对对，嗯
0: 好，这篇我没什么说的，过下一个，嗯，听众听众朋友们 ，be like what， 下一个下一个分倒数第二阶是《机魂》。
1: 《激魂》这个片，我就是今年最近这段时间，我都看了一个那个公众号的帖子，就是讲2021年这个上映的电影有哪些被删的内容，我才意识到我们看了激魂》跟它的原片完全是两个片。它不仅剪了很多内容，甚至这个结局都是特供结局，
0: 大陆特供结局。对
1: ，呃，这个片我当时看到的时候还算比较新颖吧。就是我很少去电影院看这种神鬼题材的片，他又又是神鬼，又有一点近科幻、近未来的这么一个背景，对。然后他又有我喜欢的男演员，就是张震，嗯，所以我对他总的感觉啊还行，所以我给了一个及格分，就六分，啊、呃，因为我觉得他的故事没有很没有特别吸引我，啊、呃，也就是看过就过了这种，是，嗯，对。但但他的他的别致的点在于，他是一个。呃，中国台湾拍摄的呃这种近未来背景的电影，我之前从来没有看过这样的。我想到台湾电影都是那种小清新，呃，一、嗯、呀，对对对对对，对，对<就>，对，对，对，杀人事件，对，更多的是关注个人内心、个人成长这种题材的，呃，很少有这种，嗯、这这这种题材的啊、呃，偏社会一点题材的
0: 。好，这我也没啥好说的。下一个，
1: 看、嗯呃、下一个，
0: 《拆弹专家二》。
1: 好、哦，这个是刘德华个人秀
0: 。对，刘德华健身
1: 个人秀。对对，就他就我印象最深的就是那个十分钟的刘德华健身蒙太奇。嗯，对
0: 。然后当时波比放出来，我50岁的时候身材也要这样这种话。是的。然后后来发现刘德华已经30年没有吃大米饭了。是的。哈哈哈。<笑>放弃<棄笑>。呃，我对这个电影片那个印象最深的，反而是，嗯、呃，他因为在上一集的，对，因为、呃、不不，刘德华在这个片子里面丢了一只脚，就是事故炸炸断了脚，嗯、所以他在跑路跑起来的时候，我不知道他怎么演的，反正他把那种就是带着假肢跑步的动作演的非常好。给我那那段给我留下了非常深刻的印象，就是他是怎么体会这个动作的表演，就是肢体传达也太厉害了。啊、就是
1: 就是模仿呗，先看真正带意志人怎么跑步，就是模仿
0: 。他不光是跑，哦，他是带意志的人，就是在奔命。对对比如说你从楼梯上下来，他那个脚明显就是他那个角度是要对，是要崴脚的。嗯嗯嗯、我不知道他怎么跑的。嗯、呃，对，除此之外，我对这个电影没有什么印象
1: 了。我觉得他还行，就是算是港港片警匪题材的一个复兴吧。啊，我觉得很很多年没有这样的，就是至少更多的关注社会社会层面的港警匪片
0: 了。哦，其实有很多，只是你没有看哦
1: 。OK， 我我
0: ,我可以明确的告诉你，有很多。OK
1: OK，、嗯、那可能是我我没、嗯、我没有我没有去关,关注吧。就完这个片完全是因为我看了一,一觉得还行，然后又有刘德华，所以我去看了。然后我觉得他对社会的关照还算、嗯、值得一看。嗯
0: 、OK， 来、嗯、下一个《<对>青蛇劫起
1: 》啊、嗯。
0: 呃，这个片我看完了之后，后来发现曹宁在闲宁期专门做了一期节目，就是讲这个国漫的。嗯、呃，那一期节目里面，当然他其实除了《青蛇劫取》之外，还聊了一些其他很多的作品和一些延伸的内容。但是关于这个片子的评价呢，大家就只就我的评价，直接去听前宁期那段<笑>一模一样，这可以说是完全同意。
1: 我觉得他这个片是，因为我没听前宁期的节目，但我觉得这个片是在《雄狮少年》出现之前，我觉得的国产动画之光。要、啊、这样吗？对他，他让我感觉他不是一个给小孩看的片了，已经。那
0: 这个显然不是了
1: 。对，所以这就,就很难得，因为我感觉之前我看的国产动画，绝大多数都是给小孩看的，甚至包括很多大家觉得内容很深刻的，像那种《齐天大圣》呃，或者是有那个好多小人的那个片叫啥
0: ？我就曾经、哦、大大大三个字大、啊
1: 、对，就曾经吹的爆火的。但呢，我我仍然觉得那是一个给小孩看的片。到对，到《青蛇劫起》这个，我觉得就已他已经是跳出了这个这个这个圈子了
0: 。行吧，哦、呃，但是这个片呢，我觉得你要是这样的话，还是他要求太低了。我既然他是给拍所谓拍给大人的话，那我要拿一个正儿八经的电影标准来要求他了，我觉得他不行。嗯、就是首先让我从观感上就非常不爽的，就是这个人物的造型啊，真的是啊，所,所有人都是吴亦凡，还有一个鹿晗。<笑>求，就求求了，这个脸、啊、能不能重新搞一下？但是后面我们会说到一个重新搞，但是被骂的更惨一点呀、啊，安妮薇。然后还有一些就是，他似乎要去表现一些呃 ，girls help girls 啊，这个但是那个 help 的没两下出来就被打死了。啊、
1: 这个、不是 help， 这是女同题材。后
0: 面<是>不不不，他前面有一个就是在那个。楼里就是他，他刚穿越到那个楼里面，有另外一个女的要帮他那个，然后然后他就被迫还是要去依附一个男人，然后就发现男的他妈果然还是不行，嗯、然后还是然后就跟这个这个这个忘记自己是谁的这个人一起各种流浪，最后发现他妈的就是那个谁，嗯、哇，狗血！我觉得真的是狗血这个剧情，因为他后面其实如果说这个片停在他到了现代的杭州。在这个西湖旁边散步，有个大爷跟他讲
1: 。Exactly， 听到那我觉得会很好。哦、啊，对对，<他 S 2> 后面不要在<接>揭晓那个身
0: 份。对，甚至那个博物馆做的就非常的靠谱。嗯、那个博物馆一看他妈的就是正儿八经的杭州的博物馆该有的样子。他们真正的有去做采访，到这儿就可以了。后面突然又说哦，原来那个人就是就是他，然后他为了我也那个轮回到这么一直对，槽槽实在是太多了，我在我不想展开去吐这个槽。
1: 反正，就可我觉得可能主要是因为我们俩不吃这个爱情这一套
0: 。<笑>你这话说的<笑>
1: ，对，就是不吃爱情故事这一套。我我自己对爱情故事比较无感的
0: 。我不是啊，我我很爱看各种各样的爱情故事，啊。他 <Okay, S 2> 这个不行。啊、哦， okay、你不能又打着各种擦边球，又打着各种旗号，又打着这个女性的这个，然后。但还是给我来一些了，就是这个小青在那儿洗澡，呃，这个全裸的这种镜头，还有、oh, <okay, S 1> 旁边还有个来一个男的、uh, 在那个偷窥她洗澡这种东西， uh, 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 我就、oh, give me a fucking break， okay, 对我不能，我完全不能接受这部电影。Uh, 对我现在看看，我给他分打高了，我之前我刚打分打了五分啊，我现在说了一会儿之后，我越上越说越上头，怒降三分。
1: <笑>好，那可能他现在成为我们列表上最低的一个片了、啊。啊，好 ，next， 呃，下一步是《刺杀小说家》。小说家
0: 啊，挺好的
1: ，可以。呃，对我觉得也可以，就是算是国产爆米花电影的良心制作了
0: 。对，对对，就是爆米花电影里面制作水平很高的电影啊
1: 。就你不要对它有更高的苛求。对。对，呃，我
0: 当时看到那个很多影评在那边非常认真的死磕这个里面的世界观设定，啊，我觉得还是没,、哎、没有必要，真必要这真的没有必要
1: 。对。就是你,你咋不去死磕什么这个超级英雄世界观设定呢？对吧？这没必要。没有
0: 办法磕。对
1: ，反正我最在我在我这，他已经比那些好莱就是好莱坞超级英雄片要好
0: 了。哦，我们忘了写上汽。哦，对对
1: 对对对对对。哦，上汽忘了写进去。来来来现在现在现在加
0: 上去你呃，上汽上汽你打几分
1: ？上汽我打四分吧
0: 。哇，上汽我上汽我上我,我给七分吧。好，那他也是我们这个评分里面最低的之一了，因为你给了四分。好，既然说既然是这样的话，那我们拐回来说一下上期。嗯，呃，来，你四分的原因是
1: ？他真的很无聊。<笑>他的那些剧情设计的这些起起伏伏点都太他妈无聊了，甚至我都不我说的无聊不是那种他太套路的无聊，而是他连套路都没套路上。嗯、行。
0: 那你对于就是这个亚裔电影啊，这这一趴有什么想法吗
1: ？这呃，财富密码嘛，这不是？我感觉它明显就是财富密码
0: 啊！你说是在美国的市场吃当地的这个亚裔市场的财富密码？对,、啊对啊，我
1: 觉得明显是财富密码
0: 。哦，因为在国内它是被骂辱华的了
1: 。呃，我觉得国内被骂辱华这个事情不值得拿来提，对，因为你 everything 都有可能辱华。嗯<笑>
0: 我现在因为我们说了“辱华”这两个字，这期节目又要可能被小宇宙删了
1: 。你就不要把这个点剪了呗，你不要不要提。不，
0: 因为我觉得上汽辱华是一个非常有意思的事情啊。就除了上汽之外，今年还有很多各种各样的，就是一一连串的辱华事件。就是那个那个男主叫什么来着？哪个男主？上汽的男主刘思慕啊！我操、呃，你居然脱口而出他的名字。对，刘思慕，我觉得小哥挺帅的
1: 。对我觉得挺帅的
0: ，而且他是那种普通人里面很帅的那种帅。是那而且要帝王之相，我操！<笑>完了完了完了，要讲，<笑>就是你如果在就是身边朋友有一个长成这样的身材是这样的，那肯定是他、啊、其实
1: 挺帅的，我觉得。就蛮帅的呀。他在外形上我就完完全没有任何问
0: 题。对，尤其是因为我特别不喜欢 idol 那套长相
1: 。对啊，就是那个青蛇脸嘛
0: 。对，就是吴亦凡那种脸，我就
1: 尖下巴、<我>大眼对
0: 这个对我来说不叫帅。他们那种就当然还有一些其他非常长得很漂亮的这个男明星，我觉得是属于漂亮，嗯、或者说是、嗯、单就是字面意义上的好看。嗯嗯嗯。嗯但是他不、嗯、那个和帅是两码事，帅你要有那个劲儿在才叫帅的。嗯、你看人家那个梁不是梁，演他爹那个梁朝伟，对，你看梁朝伟是吧？他那个梁朝伟那个就属于帅。嗯。然后另外就奥卡菲娜，奥卡菲娜我很喜欢他。嗯
1: 。我是真觉得他不好看，但是我觉得他作为一个演员没有过没有。他是个
0: rapper， 你知道吗
1: ？我知道，就他，就是他作为演员是不能以这个丑抨击他，比他丑的演员多了去了，啊、呃，他他演戏是没有问题，但我觉得我不觉得他好看
0: 。对啊，我也不会觉得她是美女或者怎么样。对对，尤其是他。他的任
1: 何，我觉得他在任何一个文化的评价体系里，他都算不上美女
0: 。我们人身攻击了你，你意识到了吗？但他不丑
1: 。他对，他不丑。他不是那种，他不，他绝对不是丑，他就是,是正常人。对，他他不是他不是邪星，不是卖丑来来来来来。来来来
0: 对他不是丑星，应该是。对
1: 他不是丑星，对,对
0: 他是个邪星，但他不是丑星，呃嗯
1: 、他就是正常人，就路人水平
0: 。对。然后我觉得这个电影呢，它质感非常的神奇，就是它又烂，但是呢，它又好。它烂就烂在。他的那个什么特效啊，就是那个梁朝伟跟他老婆两个人在竹林那段，就是我看的时候就是在爆笑，觉得是一个洗发水广告。后来我去网上看，果然很多人都觉得那段就是洗发水广告，<笑><笑>那个拍法完全是洗发水广告。后面他们那个村里，就是那些神兽，就都很强行。呃，那个村中间是一个就是规制极高的一个大殿，你看到没？嗯，是审美就还是功夫熊猫那一套
1: ，我觉得甚至不如功夫熊猫。嗯
0: 。他那个戏服其实是横店最便宜的那那种水平
1: ，就那群那服
0: 化道真的是对
1: 群演打架那戏，就是那群演前的感觉都都是克扣的比较严重，都大家都是随便打打摆摆样子。
0: <笑>对，就是在造型啊什么特效啊这方面，就是你 excuse me， 你认真的吗？就那种对，
1: 就够不上一个好莱坞顶级的电影的水平，真的够不上
0: 。对啊，当然，另外一方面我在想，是不是因为他们真的就是，嗯、呃，比如说我们的。自己的这个古装的电视剧的浮化道，嗯，就也是垃圾嘛。但是，但是它是中国人眼中我们所理解的那套东西，顺着那个思路做出来的垃圾，有来没？嗯。然后他们呢
1: ？我觉得其实国产很多古装电影、浮化道已经不不能说垃圾
0: 了。我就《长安十二时辰》《鹤立华庭》，不是《鹤立华庭》。不对，《长安十二时辰》和《鹤立华庭》只有这两部不是垃圾，其他全部是垃圾。哦
1: ，可能我看的比较少吧，可能就看了这些好的。
0: 什么风起洛阳？垃圾中的垃圾。OK， <笑>好说回来，他们那个是属于外人观察，同时呢，他们这个外人是我有一个很强的中国主体性。的这个前提下标注出来的外人，呃，如果说你是以一个就是大华人地区的这个总体的视角去看呢，那他们又是内人了。就其实只不过是我们中国人对于这套东西有自己的认识
1: 。我都没你这么多解读，我就纯觉他不好看。
0: 他是不好看啊，是他就是
1: 不好看。就但是
0: 你你幻想一下，现在如果你是一个马来西亚做电影的
1: 啊，嗯
0: 、马来西亚的人做一个这种古典风的浮华道，是不是基本上就是那个 feel？ 不，你辱马了。<笑>我那我还是辱一下好莱坞好吧？就反正就是好莱坞不行，行吗？这样说可以吗
1: ？我觉得这个片不行嘛。好莱坞本身还是行的。好吧，他这个片真的不行。就是我不管他是要做什么这个 representation， 他是要代表什么文化，什么什么东西我都不管，他就不好看。他单纯客观的不好看
0: 。OK、嗯、但是我觉得还好在哪儿呢？啊、嗯，他有一种。他那个外部很对，我说不上来为什么，就是有一种你需要能够站在那个文化语境下去理解它，你才会觉得它有意思的一个片
1: 对，我能理解它对于美国的华人是很有意思的，很值得看的电影。就撇开它《福华道》不好看这件事情上，
0: 嗯，对。比如说像之前的那个什么《摘金奇缘》这种片子，也是国内的口碑烂到一塌糊涂，但是外面就很喜欢，就就是广泛的亚裔群体就很喜欢。嗯、我 a 说
1: t u 奇缘》还不错。
0: 嗯，还有一个我觉得还好的原因是他作为一个爆米花电影，我看得很开心，我全程有被 entertain 到，就它里面、嗯、哪怕是丑的地方、滑稽的地方、不合理的地方，我都很开心的，我我我能够开开心心的吐槽他，这我只这也是 entertain 的一部分。<对><吧>这是
1: 我因为我们两个在一块看，可以相互吐槽，尬的时候可以抱抱紧自己。你要一个在电影院看，我简直觉得自己的钱包被侮辱了
0: 。<笑> OK。反正我是觉得它有一种好玩的外部在里面，我现在说不太清楚。嗯，呃，呃，或者说，我刚看完的时候，我能比较清晰地组织这个语言，时间太长我已经忘了。嗯、呃，我可能需要再看一遍。OK， 但我也不想再花自己两个小时时间看一部这个鬼东西。是
1: 的，你看这就说明了问题。
0: 嗯
1: ，好，下一个，我们刚刚说到青奢国企啊，青，不轻奢起、呃？刺
0: 杀小说家。刺杀小说家。小说家完完了之后是十六分，十三分也
1: 结束了，十六分的并
0: 列十六分的也有三个
1: 。啊，阿庆神话。
0: 嗯，爱情神话，前两天刚看的，嗯、最近看的。哎、呃，我我
1: 给打十分，满分哦。嗯，我只打
0: 了六分
1: 。啊、嗯，我觉得它很好，它它嗯，可能我觉得这个片的好就在于，就类似于美国的华裔觉得上期好嘛，就类似于这种吧。<笑>我觉得他你的内
0: 心果然是一个京剧的城里人
1: 。不不，他体现了很多嗯，这种代表性。嗯，我觉得就是在中国的文化语境下，这种代表性是非常难得、非常可贵代
0: 表啥了？
1: 它代表了反这个主流价值观的那一套。我，对啊，它里面有对呃男性化妆的描述，呃，它本身也是个方言电影，对于男女关系就是就男人不用怎么怎么样，女人不用怎么怎么样的描述。对，我觉得这就很可贵，就是在你在中国，就是能有一部这样的作品，能表达这些你在其他场合可能都没有办法表达的内容，而且它是不能够在拿龙标在大银幕上映的电影，就很可贵。而且它作为电影本身，我觉得它剧本是挺不错的。它里面的，我我看过一个影评，就说这个电影它其实是靠一段一段充满激风的对话组织起来的
0: ，但是居然撑住了
1: ，对。所以我觉得这个评价很很很很对我，然后就很对啊，就我自己大概也是这么理解的。就是他的中间每一段每一段一段对话是值得你去仔细的去品味的。OK， 嗯，他们里面说的话，人物说这些话的时候的表表达，他的神态以及这些话他所要代表的内容都、嗯、都挺饱满的。嗯，这几场对话戏都非常饱满，加上这些演员的表演都很到位。嗯，都是。proper decent 演员，嗯,
0: 嗯
1: 这很难得。
0: <笑>我同意你说的好几个地方。首先，呃，互娱电影加分就是任何方言电影在我这里都会加分呃，这个是属于个人的偏好问题。呃，第二呢，就是剧本确实是挺好的。嗯嗯、呃，它不是一个。哎呀，咱咱这没文化，我想夸他好，我也不知道具体怎么夸。反正他就不是一个那种就是非常套路的那种商业片的那种三三三幕剧的那种
1: 。对他也不是为了单纯表现所谓上海城里小资生活方式
0: 。对，
1: 他是有除除此之外有很多表达的这个电影
0: 。呃，对我能感觉到，但我说不出来，因为我这个知识水平不够。然后就是演员都非常好，那没办法，这个、一个个都是扛把子级别的演员在,在这儿出现，这个是撑得住也不意外。呃，小年轻有点不太行，有点拉胯。诶，另外就是他非常的接一种很高的地气，嗯呃，如果你就是在上海住在这个内环里的这个上海土著，家里本身就有房，可以靠随便工作一下收房租，然后你也挺有文艺生活的，你是这类这类人的话，你会觉得这个就是自己家的事情或者隔壁邻居的事情，对吧？就是非常非常的写实了，可以说，嗯<哼>，呃，当然了，这就导致我无法 relate。我觉得我看这些人的日常生活跟我。很多年前看啊，这么说可能不太公平啊，但是有点像吧，就跟我很多年看很多年前看《Sex and City》里面那些纽约人的生活有点那种感觉有点像，嗯、就是我知道这些人是真实生活的，他们的生活也确实就是这个样子的，而且他可能甚至在上海，你看他距离跟我也不远，但是我就觉得他不能，我不能有任何的同感和共感，就仿佛我们生活在完全不同的社会里。嗯
1: ，但你你能不能从基于这一个？故事本身去领会里面的人的悲欢喜乐
0: ，能吧？能
1: 。对我觉得这样这样就算是一个不错的电影。有很多现虽然是即便是现实题材的电影，但我们可能并不一定要去 relate 它的。对
0: ，但但是他一直我对你说的对，就是能不能 relate 是一回事？但是我的问题是，他的这个生活细节的描述，随时在把我推开。嗯。他们就是不上班，就是在家画画了。然后来的就是开酒，就是 whisky 了，或者是反正就是挺好的酒吧。然后去那个那种高级小超市买菜了，呃，去办画展了。那他那个老屋那一天到晚的一身行头，就是上海洋气老爷叔的那套，他随时在提醒我，我跟他不是，我不知道，反正他里面充满了这种把我推开的符号。
1: 嗯 ，OK。
0: 让我觉得很难受
1: 。嗯，但你这么说，我觉得他可能他的一个很大亮点在于，他是一个，我甚至觉得是首次在大屏大屏幕上有用有人用电影，而且用一个现实题材电影去表达中国这个阶级人的生活方式。之前有很多这种展现富贵什么霸道总裁类的那些，都我都不能称之为现实题材。啊、呃，比如说《小时代》那种，他那不是现实题材。就这个电影是第一次很写实的去描写了这样一群人。嗯、我
0: 要再提醒一下，你的观影量很少啊，也<笑>很有可能是因为只是你第一次看到
1: 。对啊，反正我我所说的所有言论都是从我自己的经验出发，对它不是客观的评价。嗯
0: ，但这个我觉得就还好吧，这对我来说不是个
1: 嗯,嗯对我我想到这个点，就是因为你刚刚说那些的时候，我在想《红楼梦》这个电影，都这个这个小说，我在想你不能因为不能 relate 到。大观园里的生活方式去批评这个小说，它不是一个好小说
0: 。或者说，对这个《Relate》这个情况的话，这个电影处于我的恐怖谷，我这么说可以吧、嗯、？OK，《红楼梦》因为反正离我也实在太远了，我可以抛除任何其他的一些社会生活的因素，嗯、去单纯的看这个故事，去理解每一个人他的角色。但是这个呢，就是我又，我也认识这样的人，嗯，嗯而且他就是在上海，我一天到晚去上海，也就是会经过他们走的那些路。我也知道他就是那样，但是他我就是难受。嗯
1: ，三胖引发你的仇富情节，
0: 对他让我仇富了。<笑>好的，就是这样的感觉。哎呀，这个最后的落点落到仇富上，我也是服了。<笑>然后就是，如果这群人是我，他们是现实生活中的人的话，我会对他们完全不感兴趣。嗯
1: ，对，我觉得他们的审美、他们的生活方式跟我是完全不不不搭的，
0: 甚至我瞧不上他们的审美。我我能这么说，我的实话啊，嗯、就是。
1: 我觉得是搞的那些事情，我觉得是，我觉得他们里面他们人的穿衣，他们的这些作品，我都不太喜欢。对，都是
0: 我瞧不上的那种东西。嗯、我就诚实的在节目里面跟大家说了啊。而且我们刚看完电影的时候出来讨论他的时候，呃，我跟你说，我特别讨厌徐峥啊，我极度讨厌徐峥这个人，所以他确实影响了我对这个电影的观感。嗯，虽然他这个角色很讨喜，而且他演的也很好，就徐峥业务能力强，这个我认的。但是我就烦这个人，然后我每次一看到他那个，哎，我就就屌人就有那种感觉。嗯，然后再有呢，里面有很多戏，总让我觉得他是说了很多正确的话，但是是一种辩解。比如说他们说了这个啊，男孩子为什么不能化妆啊，或者是。那这个女人就不能怎么怎么样嘛？然后什么徐峥代表中国电影的代表中国电影男导演向你们道歉啊？这种话
1: ，他这种调侃了
0: ，嗯、对，但是我知道他说出这种话是有一定肯定是导演要发生的，对吧？嗯
1: ，导演是个女性，
0: 对，导演是女的，不管是有意的无意的，有这个发生的效果的，嗯、但是最后呈现的。让我接收到的信息就是，我们看完电影，我还没有去查任何影评，我也不知道导演是女的的时候，我从她整个的解这个表现中解读出了一种开脱和辩解。OK， 因为有很多东西不是你说了，就是当然言语的力量是有力量的，但是你只是把这个话说出来，和你这个电影最后表达出来是什么东西是两回事。我觉得， mm hmm. 嗯，呃，让我看着就有一点，就是打哈哈把这个事情说过去了的感觉。女权主义是需要战斗的。嗯，举起了我的小拳头
1: 。看到，拳头硬了。啊、
0: 硬了<笑>对，好，这个电影说半天了啊，过过过，下一个，下一个。哎呀，屏幕黑了。嗯、呃
1: ，下一个十六分是《Mary Story
0: 》。Mary Story， 喜欢，可以。
1: 嗯，我觉得就还不错。嗯，我的记忆点完全在两个主角。开罗开罗人和那个呃<笑>、uh, ，Scarlett j o h a n、嗯
0: 、就是两个还有感情的人，但是纠结
1: 在一段破碎的爱情故事中。<后>哎，对，这个爱情故事我是喜欢的
0: 。对，然后由于要打官司，然后不得不弄得越来越难看。它里面有很多场戏，尤其是两个人在那个客厅，就是开罗人自己租了个房子的、那个、客厅里面爆发那场戏，那场戏太好太好了。有很多话就是这样的、
1: 嗯，我是觉得他整个情节写的很好，我很喜欢这种去剖析，呃，就是去去展现这种一个处境越来越难堪，越来越难堪的那种，就是去把最现实、最不堪的东西掰开了给你看的那种
0: 。你像我刚说的那场戏，就是那个爱情神话里面也有一些，呃。大家的这个对话写得非常好对吧？嗯、但是我觉得那个对话如果和这个《Mary Story》比的话，那毕竟还是差点火候。《Mary Story》里面的对话和人物的体现就是要技高一筹。这个片因为和那个片同同分，是因为我分给的比较高，不给的家分比较低。然后后面的话，我自己今年也见到了身边有人离婚，然后那个王力宏离婚的事儿，是吧？嗯
1: ，对，就是这种很不堪的事情，你细细的把它掰开了展现。嗯，有一种酣畅淋漓的感觉，虽然不是那种爽片那种酣畅淋漓，嗯，但确实你把这些很不堪的事情，每一个环节让他去展现到如如何走到这一步。对啊
0: ，对啊，对啊！你看王力宏他，王成他爹出来就是说那个你这个老婆来月经嘛，没有这个事儿。然后呢，那老婆就说那怎样？他的内设就是啊不就到最后一定离婚离到要把这个话就是在最公开的场合拿出来讲了。对。对反正这个电影我很喜欢，《的 Mary Story》啊，就对我没有办法总结，就这样吧。嗯
1: 嗯然后下一个十六分是《困在时间里的父亲》
0: 。对，《困在时间里的父亲》也是我的分打的比波比高一点
1: 。我我个人觉得他是有一点点过于，因为我看之前就是我很少有看电影之前对他有了解的。啊、呃，这个片是我在看电影之前我就听闻了一些夸夸赞，所以我有点希望比较高。但我看完其实我觉得并没有那么，因为很多人说的是烧脑神片嘛。我操，他没有那么烧嘛？那这也不是
0: <对>你，你看看啊，影评害死人。嗯
1: 、对他，他<笑>其实并没有去讲一个逻辑上非常深奥的故事，他其实他其实是
0: 用了一些剪辑的手法来表现一种
1: ，他就是表现这个得了这个病的人，他对时间、对人物关系的认识产生了非常大的混乱。嗯，就是这个那。都他好就好在，他能够用这些电影手法去把你带入到那个人的视角之中，嗯、去感受这这种非常难受、非常难受的这种感情。他他其实他的我喜欢的点也是在于，他把这个人类非常不堪的这一面给展细细的展现出来了
0: 。嗯，我喜欢他的点在于，可能确实也是他给了我自己很多的这个思考。的空间，所以我会更加喜欢他一些，因为我是一个非常害怕老了之后脑子不清醒的人。嗯，我我不怕死，我不能说不怕死，我也怕死，但是比怕死更怕的是就是衰老，就这种情况。<老>如果说只是老、浑身疼、有病，只要我我还知道我是谁，我的脑子大概还是可以运转的。那么。就是都可以想办法 manage， 但是这种已经自己已经不是自己的感觉太痛苦了。我在我关于这个片子详细展开讲啊，在那个《蒙娜莎莉》第三季最后一集“嗯、童年和老年之间”那期节目里面，那期节目是我个人认为今年我录的播客节目里面最好的几期之一，非常非常推荐大家去听。对，所以我在这儿就不展开了。下一个
1: ，下一个就到十八分了。十八分，第一个是《Don't l 东 Up， 就我们昨天看的电影。对，嗯，我觉得它是神片。
0: 哦，这么高的评价
1: 啊！对啊，就是他也是那种把人类社会最不堪的那一面细细展开给你看了，而且是以一种喜剧片的方式给你展开看，就那种嬉笑怒骂间的荒诞感，非常的，呃，直指人心，真的就让让你看在很多情节的时候，你都觉得这真的很难堪、很尴尬。
0: 但是就是这样的
1: ，对，但是你有，你有感觉到它是这是真正的真实
0: 啊、呃！这个片子，朋友们，《东都 club》啊，是我认为的是属于现实主义题材电影
1: 。对，它真的太现实，它是它可能是把人类所有这些人社会中所有荒诞高浓度的集中在一个故事里，所以才有了这个很看起来很荒谬的效果。但其实它里面每一个。细节都真真的来自于人类社会。不，
0: 你要这么说吧，那我觉得也只能大部分其实还是美国。你想想看，如果咱们要把中国过去两年拍一个这种类似《冬冬他们》的那片子，那就是比他们你就不能播了。首先，是首先是不能播。但是如果你真的敢拍的话，比他们这个不知道魔幻到哪里去了
1: 。对对对吧？对，也是很魔幻了。对，各自都有各自的魔幻。嗯
0: 、呃、对对对，好行吧，那咱也不比人家魔幻了，就各有各的魔幻对，然后。呃，他的现实的程度已经到了 almost 纪录片的程度，可以说
1: 他其实是比着过去两年美国发生的事件在写的，对，这、就是一个更夸张的方式，换了一个名头，比如说川普换一个女总统，他干那些事都是那些事
0: 我非常想，呃，就是最近去看了 Louis C K 的两个新专场嘛，有个新专一个新专场和之前那个专场都是最近看的，一个叫 Sincere， i 一个叫 Sorry。嗯我就在想，我们国家的单口喜剧演员如果能讲疫情的事的话，将会创作出多少牛逼的段子和专场？对啊，因为过去这两年啊，真的围绕着这件事情，就是有哦，真的是超越这个东冬卡普多少倍的神奇的事件发生在我们这个
1: 。对，其实有心人你都不需要专门去创作的，你有心人在微博上搜集一下这些这些事件爆出来之后，网友在里面。即兴创作的一些段子，都是一个很不错的合集了，都已经为
0: 。但是很可惜，这件事情不能拿来开玩笑，这个是让我觉得很遗憾的。因为其实我觉得，像越是这种事情，越是应该拿来开玩笑才对
1: 。对，但口喜剧的精髓就在于要讽刺，要
0: 就是要说那些你不让我说的，对，我就是要开你的玩笑，伤
1: 害一些人的情感
0: ，去<笑>伤害一些人的情感。安妮薇吧，呃，很推荐看《Don't 东楼 k u p 嗯。嗯，它里面还有一些就是那个大型的这个呃，这个这个火箭啊，那个航天飞机发射的场面，啊、呃。嗯
1: ，对它，我觉得它是用刻意的用一种五毛特效去讽刺这个社会的荒诞。哎
0: ，对这个你就让我觉得很好玩，因为我后来翻了一下那个豆瓣影评，有很多人说特效好，我说 what <笑>。
1: 他一看就是这种特意用五毛特效，用那种好莱坞 B 级片的那种特效，对对对对，效果我觉得他这
0: 完全就是 B 级特效啊！这个片对
1: ，去去去去做这个片子，让你显得这个这荒诞社会以塑塑料感的这个特效，对，非常大。但另外一
0: 方面，也有人批评他，我看到说是他就是一个呃 ，SNL 你知道是啥吗
1: ？不知道。
0: Saturday Night Live。OK， 是一个电美国电视喜剧，它就是它里面有一些 monologue 啊，有一些 sketch 啊，而且他们经常就是讽刺时政嘛，会有几个固定的演员出来演川普演希拉里什么的，嗯啊嗯、呃，然后有很多人觉得这个电影就是 SNL 的一个加长版啊，我觉得你要非这么说吧，反正也行吧，这
1: 不构成一个批评啊
0: ，呃，对
1: 对，这就不构成他的负面、啊
0: 、好，下一个
1: 啊。下一个十八分的是《雄狮少年》，
0: 《雄狮少年》我们俩都给了九分嗯，《雄狮少年》就是我和波比之前其实试图录过一个的，但是那个我觉得没有录好，所以我没有发。呃，当时我们录的时候，波比说就是关于这个演剧啊什这个辱华的事情，觉得不值一提，嗯，觉得这个事情甚至懒得反驳，对吧？嗯，但是现在看起来，我以为这个事儿会过去的。
1: 他永远不会过去，它是社会中永远会有这样的声音
0: 。但是我说的就是针对这部电影的这一波声浪，还远远没有过去，就是还在持续走高中甚至。对，
1: 因为这个电影足够好，你知道吗？如果他是个烂片，没有人讨论他，很快就过去了。他恰恰大家还在持续在说这些无聊的话，就是因为他是个好片，他引得很多人去讨论
0: 。然后现在有很多人本来也是跟我们类似的态度，就是。对于对方的这个所谓反方辩手，对于反方的这个意见，就是说他辱华的这个意见不以为意的，嗯，现在已经被迫要被拉入这个战场，就很类似于，比如说川普一天放些屁才当总统的时候，他随便放个屁，然后就是。其他人 fact check 他要花很大的功夫去辟谣，就是有点类似这种。实际上他那个辟不值得去辟谣，但是你如果不辟谣呢，又不又不行，因为大家真的会被他带走。我觉得现在这个《熊市电影辱华》《熊市少年》这个电影辱华就是类似是这样。嗯、如果都不出来跟他掰扯的话，最后他可能真的就会被定性成个辱华电影了。呃，你知道吗？就在小红书上，现在有一些长得眼距比较宽的妹子，都咬，就是你长得乳滑了，<笑>就是评论区里面已经开始有人说：“哎，你长得好像那个
1: 有点乳滑。
0: 哎、呃，你长得嗯，是不是应该化个妆？考不考虑割个双眼皮？真的，我我就看到的时候，我就觉得<笑> fucking kidding me
1: 。对，这很荒谬。我说你要我反驳，我甚至不知道从哪反驳起。我想到一句话，他没辱我。哎<诶>，辱让你，那你就你就被辱吧，那。抱歉
0: ，是这样的，我看过一些特别认真的反驳，但是我就很心疼这些认真反驳的人，嗯、你知道吧？因为他们现在说这个电影辱华，呃，一个是单眼皮，还有一个是吊梢眼，还有一个是眼距宽 ，OK， 三位一体，你这个角色造型。<Okay> 那么就有很多人批评他这个造型就是像唐世儿、嗯、，which 说出这种话来的人才是真的没心没肝，对吧
1: ？对，因为 actually 现实中是有人长成这样的。啊，对，<且>我是,我是而且真心真心见过是有这样的人的，就是眼距宽，眼又有点向上斜，又是单眼皮，眼睛小。<是>嗯。
0: 但是他们说这个话，就是唐诗儿的心情是怎样的？唐诗儿的父母呢，听到你们这样话的心情是怎样的？因为这些人真的是，呃、就是反正什么话都能往外说了。嗯，我刚我我我 What's my point？ 我刚绕到哪儿去了？呃，哦、啊，呃，所以我看到那个有人正儿八经的出来反驳他们说。呃，不是的，唐氏儿的特征不是这样的。然后就是写了，就是查了论文，找了数据，插了图片来解释唐氏儿的特征是怎样怎样怎样，不符合你们这个指责的这几条。然后我当时就很心疼这个人，我说天
1: ，是的，就是这样的，就是说你,你去
0: 跟他争这个事儿
1: ，对，这没有意义，真的没有意义。你家随便喷一个，你他都不说唐氏儿，他说李氏儿、王氏儿，随便说，他不不在乎他，他不在乎他说的是不是对的，他只要。把这个情感宣泄出来就可以了
0: 。可是那怎么办呢？没有办你就任他说嘛，吗？现在我前两天还看到一个是文化有限的星光这件事情非常恼火，他在即刻上一直有在就在纠结这件事情。嗯、然后我那天还看到他们转了什么何菜头写了一篇文章，也是在说这个事儿。任何地方你只要有人敢提，下面就会有一小部分评论，是我看到的一个比较典型的情况，就是会有广东人跑出来说：“我们广东人不长这样。”因为那个导演说，他说我是看到，呃，就是我是这个人物造型是按照我认认识的身边的这些，就是呃，是来源于生活的。嗯
1: ，对、啊，我也觉得他因为我是真的见过这样的人
0: 。不是，那杠精就是要说，嗯，但也不确，可能确实存在这样的人，但不是每个中国人都长这样。为什么电影里面每个人都长这样？电影
1: 不是每个人都这样。我跟
0: 你说，杠精，对,对、哎<呀>所
1: ，所以所以为什么不值得一搏？因为他们说的东西，他就是没有逻辑的。你不能用从逻辑的角度去驳倒他，因为他没有逻辑。就是有时候上帝存在，你说怎么怎么推倒他？我说你为什么不存在？没有没有逻辑，那就存在
0: 。可是那怎么办呢？就这样吗？
1: 就这样，就不管吗？<你><对>就不吵架了吗？你人类社会就是科学跟宗教相和谐相处了多少年了，不都这样吗
0: ？那行吧，那说点别的。我刚才还想说啥然后对波比之前跟我说了一个话，我觉得非常的好笑。就是如果一个白人，他可以。做到完全都不辱华的话
1: ，那他就铁定辱华了，因为他对每个辱华点都了如指掌。
0: <笑><笑>哎呀，完了，我觉得我们这个可能真的<笑>又要被删。好，下一个，嗯，哦、你要相信
1: 小宇宙还是一个自由主义派的平台
0: 。哦、那等一下，《熊市少年》，《熊市少年》，我都还没有开始夸哦。嗯
1: ，对，就哎，对，因为我们总觉得我们上次录音的时候讲过了很多，所以就，对，我们因为他没放出来，我们还得讲。
0: 嗯，他这个我先说缺点，缺点就是这个故事太老套。
1: 对白写的太
0: 对白太尴尬，对，呃，强行<硬>强行搞笑，而且强行热血，就是，嗯，嗯呃、要靠喊出来，要、嗯、对对对，只
1: 要听到什么古典，<后>我心中什么就总是，我我的发，
0: <笑>然后这个问题体现的最严重的在于这个电影的前半段和后半段的割裂感，前半段是一个那种夸张搞笑无厘头周星驰式的那种东西，而且它是很多东西是没有。你不能较真的，但是后半段又是一个非常非常现实、现实、非常现实的一个故事。比如说，后面会讲到自己的父亲从工地上受伤了，瘫在家里面，然后这个孩子多么辛苦的要出去赚钱，睡在下下铺，然后受了伤还要继续要想办法去上海赚更多的钱，是这样的一个质感的电影。但是前半段会出现那种，就是那个呃胖子一次一次的溺水。哦，要去给他做人工呼吸，这个哦不，这个不不太好吧？我看的时候就觉得，以及前半段让我我呃，后来回想起来，觉得最不爽的一点就是那个阿娟男阿娟给阿猫看女阿娟的照片，然后阿猫就那个流鼻血，然后就是就这个桥段让我非常的不舒服。你可以体会我的不爽吗？这段我可以体会你的不爽。对，呃，所以缺点其实主要就是这些啊、呃，除此之外，基本都会有点。他的这个美术没得说，场景真的是没得说，就是那个动作
1: 也没真的是太太棒,太棒
0: 了，太棒了，太棒了。对，我说这个片辱华的人，我真的不知道你们脑子里都在想些啥。嗯
1: ，对
0: 。这样吧，我把我们上次录的夸他那段直接剪过来，好吧？我 <Okay, S 1> 就不用白费口舌<好>再说一遍了。哦、okay, okay, okay, 然后另外就是我看完他了之后，呃，我我我看完这个电影之后回来，有在 B 站上去找一些 actual 武士的片段，嗯，然后我发现电影居然没有夸张。呃，下一个
1: ，我、哦、是《唐璜·尤地夫》《唐璜·尤地夫》啊，这这也是神片啊，神
0: 片神片神片神片，神片神片可以,可以
1: 看就完事了，真的是值得去看一看。嗯、它是一个现实主义题材基底下的一个神话故事片，嗯别、嗯，拍的非常非常好，非常非常有趣吧，不能说好，啊、嗯
0: 。而且作为一个武汉方言电影，在我这里也是天然又加了一分。嗯，它是。结尾喝酒那段我觉得有点烦，有点跌。哦、对，别的都挺好。反
1: 正它的质感很完整。呃，在一个，在一个两两种，它是一个神话故事嘛，配合这个现实主义的画面，它两面都很完整，它的故事也很完整，这个画面表现也很完整，然后结合起来也也都不冲突
0: 。对，而且他就我看这个片子的时候，有好几次都让我觉得我、哦、操，这样也可以。嗯，对。好，下一个。十九分呃， 15分沙丘，十
1: 九分沙丘，啊
0: ，哦 ，finch 忘了写，看到沙丘我就想 finch 忘了
1: 写，哦，那十 finch 打个分呗，来呗，分分，先先刷沙丘，好
0: ，沙丘，沙丘，在我看到 finch 之前，我以为它是我的年度最佳科幻片儿
1: ，哦，它是我年度最佳科幻片，啊、哦，因为我喜欢这种经典的这种封建时代故事 ，OK， 啊，就是家族与家族之间的斗争，嗯、以及个人怎么样在这种大背景下去找到自己的。呃，出头出头之日，或者找到自己的这个复仇的道路啊、呃，反正这类似于这种题材吧。
0: 它是个经典故事
1: ，对、嗯、它这种故事类型很吸引我，然后它的画面表现又做得非常的精良。呃，我唯一不太喜欢的是，他、嗯、这个男女主都不太行，我觉得。呃、哦，这样吗？啊、嗯，对对对对,对
0: 、哦，我以为你要说那个音乐。嗯、啊
1: 哈哈
0: ，真的<笑><等>。<笑>
1: <笑>你唱出来一种陕北民歌的感觉。但<笑>他
0: ，我第我跟你说，朋友们，这个沙丘我第一遍去看的时候，我是和默默一看的，当时波比没有在，我心里就想完了，这个片子。我看到前面的时候，我就想，好，我一定要拉波比看这电子，太屌了。然后后面，直到那个 Benny Jassaret 那个圣母让那个就是那个男主把自己的手伸到盒子里面，然后那个痛苦的音乐在后面啊啊,啊,啊唱起来的时候，我完了完了完波比最烦这一套你居然不吐槽这个事情吗
1: ？呃<笑>、嗯，我觉得还行吧，就是。那个点是会让我有点觉得出戏，有点笑，但因为他其他都做的还好，所以也还好啊啊、嗯！我不不太喜欢这个男女主啊
0: 。我以前对于这个那种音乐就是也就是反正无感，但自从波比就是我们之前看了个什么片，然后里面有这种音乐，波比在旁边噗嗤爆笑的时候，我就从从此以后打开开关，我就再也不能听这种这种世界音乐吟唱，就是嗯
1: ，对他对我的主要点就在让我出戏，我很笑。嗯,嗯，所以其他没什么，我觉得都都都很好，我很期待他第二部。嗯
0: 、呃，对，呃、希望他赶紧拍。对我尤其喜欢他的就是质感上的东西。对对对。嗯呃,呃，他今年啊，真的这个服装设计如果不得个奥斯卡的话，说不过去。嗯，他的服装太棒了，是是是。是嗯，那些机械的还有建筑的质感都，嗯、是。高级，这是一流水平，这是世界一流水平。推荐大家去听反派影评关于沙丘的一切节目，他们有那个会员节目，有讲了好多期沙丘的事儿。呃，我们俩这个就不展开了。嗯。然后，哦哦，甜茶，甜茶和他爹真的很帅耶，加上他爹。他爹
1: 比那个男主帅多了，好吗？我真的不觉得男主帅，他爹是真的帅
0: 。O.K.， 他爹是帅，男主是好看，这样可以吗
1: ？呃，也可以吧。我觉得男主就是一个白人吴亦凡，不是吗<笑> ？Isn't it?
0: 我觉得他比比吴亦凡业务水平还是要强很多的，在演戏上
1: 。哦，可能我们之前没怎么看你，我们
0: 昨天看《东路快报》他里面演那个一个小毛溜子
1: 嗯，对，嗯，
0: 完美体现了一个小毛溜子啊
1: 、哦。OK，
0: 对<吧>，嗯、吴亦凡想去演那种富二代少爷那种，你看他演的那是个啥？
1: 啊、他那不是本色演出吗？老老炮里那种
0: 。对，老炮里那种，他那是啥嘛？他他他那个就是，这就是对于霸道总裁这个事情的理解极为的肤浅，以为自己面瘫就是霸道总裁的那种演技。哦、okay 呃、往那一站，我就是在演。下一个，下一个，嗯、呃。
1: 是啊、哦、，Finch，Finch 嘛 ，Finch 加上
0: 。哦 ，Finch 的话。分。Finch 的话嘛，给为九分
1: 。呃，我炮里给他九分吧，啊。是，那就低低,低以一分输给了沙丘，输给了沙丘，对。
0: Finch 的，他的重点在于一种大巧不工
1: 。哎，对，嗯
0: ,嗯，是一个非常简单的故事。嗯、对，嗯，这个故事你看开头你就知道后面是啥样了
1: 。对，嗯，他他的，我觉得他他的很多的加分来自于演员的表演。对，嗯、他就其实就是个独角戏嘛。嗯，一个机器人是假的，然后一个狗，对吧
0: ？哎，但我觉得你不能这么说。那个机器人，我是把它理解成一个角色。对，他是
1: 个角色，但是。他实际上在表演的时候，他是汤克斯是对着空气表演的
0: ，对，是动捕的吧？机器人
1: 哦，这样吧 ，I 嘛，阿东哥，反正我觉得他就是汤克斯的表演加了很多的分。他其实就是讲这个人他怎么去接受自己要死了，然后为自己的狗去准备一个这样的
0: ，就有人照顾他的,狗的看
1: 护，对，就整个这个心路历程，去，然后他最后死掉这个过程
0: 。哦，我是觉得他在剧。剧本背景的设定上给了我一个非常现实的可能性。这个片子也是，我觉得它非常的现实，就是这种太阳大耀斑，包括《东陆 Cup》里面突然来个彗星要撞地球，这个确实是随时可能发生的事情。嗯，因为之前我们看一些《Apocalypse》的电影，比如说那个《The Walking Dead》，还没有现在的这种现实的质感。嗯，剧情上的，现在尤其是我们经历过了疫情之后。非常能够想象人类社会在短时间内迅速崩溃，然后整个全灭的这个过程。然后就是和狗子的感情啊。哎
1: ， anyway, 下一个，好，下个年度最佳，很意外啊，吉祥如意，二十分。我们两个分分别都分别打
0: 了十分，对，牛逼没得说，可以
1: 。真的，他的牛逼在于我我在看电影的当场就已经深受震撼
0: 了。我觉得是大鹏，他真的是他拍这个片子，他是被电影之神。那个眷顾、灵性了一下，对，
1: 附身了一下，对
0: 。他可能这辈子也再也拍不出这种东西。他这辈子，他我就这么说吧，大鹏这辈子绝对再也拍不出这种东西了。他
1: 也遇不到第二，再也遇不到这种类似的事件了嘛？这个他电影城也是因为他遇到这事件事情，很多偶然的因素促成了他拍出了一个真的这个东西。对。然后加上他自己确实还是有才华的，把他以一个非常好的方式记录下来了
0: 。F I， 我也很不喜欢
1: 大鹏。嗯，我对他也比较无我
0: 我就是我记得我这个好像在之前啊、呃、之前《博物志》有期节目专门说过这个片，子，对,对对对对，对我我当时就是听说是大鹏的片，我就啊，老子不要去看，对，后来还好我去看了
1: ，对，反正这也是我们俩二零二一最佳片子，对你其实客观去分析它哪好哪好。说不出个所以然，
0: 甚至会有一些就是这个理论派的搞影评的人，对，能提出很多。对,啊、对,对对，嗯
1: 、他的我给他打满分的点，他因为真的是在当影的关下震撼，观影的当下，对，观影的当下震撼到我了。呃，而且我被这个故事里真切的人情关系，以及这个你说他是表演又不是表演的这个演与不演的这种玄妙的关系。打动到了
0: ，其实我有好多话，但我已经说累了。对，嗯，最后我们还可以
1: 提一嘴，当然我们就是两个人分别各自看这电影，然后没有因为没有一起看，所以没办法去统计这个打分。嗯，你先说。呃，我我看了第十一回《小伟过春天》《美国工厂》这四个片，呃，我觉得小伟很不错。啊，小伟是一个粤语电影，然后他有点类似于《一一》那种题材，就讲一个家庭的、嗯、内部的这人人的挣扎。对，然后郭生天也很棒，他也是一个你说半粤语半国语的电影吧，但是讲一个呃生活在香港和深圳的这个边境线上的一个小姑娘，她、嗯、的成长故事啊，嗯、也拍得很不错，而且的。呃，音乐还挺好听的，就他那个、嗯、就谭维维那个主题，谭维维唱主题曲是我网易云音乐这个播放量最高的第二名啊。呃，然后《美容工厂》，《美容工厂》它是一个比较难得的纪录片，啊、呃，我觉得也还拍的挺好的，而且是一个在中美贸易战那个时代背景下，嗯，这一个非常呃符合时代气质的这么一个片吧。嗯
0: 啊，嗯我这片子其实我看了。但是我没有什么印象，嗯，嗯我只记得那个老板很，就是给我留下深刻印象。那我觉
1: 得，我觉得他他他点他的好的点就在于他非常符合时代气所谓 zeitgeist
0: 。我的话，悬崖之上非常不喜欢，因为它是一个肉刑戏，我不能接受这种血呼呲啦在就是折磨人的这种戏，看不下去。呃，然后里面有很多不合理的地方
1: 。它是个谍战片，对吧
0: ？是个谍战片，嗯、对，然后就是，就是你是用屁股在写，算了，就
1: 是、啊，我以为，嗯
0: 。呃，然后看了那个《The Kingdom》，《The Kingdom》就是王国，王国就是那个朝鲜古代僵尸片的电影版。他这个片子，呃，首先僵尸电影、僵尸题材的东西我都很爱看，我是一个僵尸迷。然后这个片子给我留下最深刻的印象呢，反而是他对这个人群的表现。这个叫《The Kingdom》北方的阿信，呃，他描述的是一群在这个今天的中朝边境。生活的一些可能现在已经不存在了，或者是已经融合进其他族群的一些族群的故事。嗯，呃，再结合上我们去过东北，看了一些，比如说像那个高句丽的这个王城的这种世界遗产。嗯，呃，让我觉得很好玩。这个里面演努尔哈赤那个演员老帅了， <Okay. S 2> 哇！努尔哈赤一出一出场，超越一切国产的电影里面就那种输个金钱输给的那个努尔哈赤。嗯 <Okay. S 2> 嗯。嗯对我的重点好像有点偏离啊，但是我觉得还不错。呃，然后就是我去看了《零零七无暇赴死》，我还看了首映。这个片这个档期已经过来了，片方也没有给我钱，我就说实话了，不行。嗯、呃，因为《零零七》系列本身我就非常的不喜欢，因为它是一个，我觉得我作为一个那个比较晚的觉醒的女权主义者，看他这一套东西就是恶臭。嗯
1: ，对，他是把一个把你明显把女人当工具的电影
0: 。对。就是恶臭中的恶臭，据说这个007是吧？新的一些007有很多这个对于呃这个旧的糟粕思想的一些颠覆啊什么的，呃，但是实际上也并没有。这个007因为波比没看，我跟他说的烂片没有让他去看，就是出来一个黑女人零新007。First of all， 这个事情我就要翻个白眼
1: 。对，就是非常为了 PC 而 PC。你
0: 都就就是，你咋还你咋不搞一个？黑人女性，穆斯林女，穆斯林残疾变性
1: ，你这感觉又到了那个东多的 c u 的节奏了，已经<笑>这样搞的吧
0: ？而且最可气的是，好，如果说他真的是这个这个事情是这样的，我把这个话说完啊，就是如果说真的，他新的007就是一个黑女人，然后这个黑人的女性在这个电影里面就是就是正常的表现。然后他就是胜任了自己作为新的007的这个任务。事实证明，一个女人也可以担任这个工作的话，那么我是给他竖大拇哥的。但是他的问题是，他偏偏就是这个黑衣女0 0 7到后面这个任务，发现卧槽不行，还是得他妈老哥邦德出场，然后主动跟领导说，领导打个报告，你这个007这个番号我不要了，我让出来，你把它还给邦德了。那场戏的时候，我整个人就在影院上背过气去，就是。好的。Hello, Are you fucking kidding me 的那种感觉。嗯。
1: Uh, 唉，对
0: 。但你他这片子就还是你要有一个，就是零零七是一个男的，一个英雄，然后他要去保护自己的这个女这个这个女朋友和孩子。嗯、呃。就是女人一定就是哭唧唧啥也做不了，然后。他一开始的时候，他还对他的这个女朋友有非常明显的这个言语暴力，呃，让我觉得非常的不舒服。就是他，他就冤枉冤枉他这个女朋友，说你为什么透露了我们这个行踪，导致我被炸什么之类然后他就强行跟他分手，也不听对方解释，就把人家塞上了辆火车，然后好多年不出现。草你妈，你是你是老几啊？嗯、这个有毒啊！这个情节简直是，我完全不能接受。后面哦对，既然既然说到这个不能接受，就是后面不是有个反派嘛？那个反派反派、哦，反派他们家是一个，反正是和日本有混血的，就是一个哈佛 j a p a n e 然后他们在这个就是这个争议海域上有一个岛，嗯。然后这个岛吧，就弄得就跟安藤忠雄那套就是清水混凝土，然后中间还有一个枯山水的这个花园，然后有一堆这个日本和这种那种苏联就那种东就是。东欧的那种气质的那种大姐在那给当女仆，然后这个反派一出来就是穿着一个那种就是东方的那种就是斜襟大襟的衣服。嗯、我看到他那个就是这个环境的造型和这个反派的造型这个衣服的时候就，就 fuck me！ 好莱坞电影啥就是这个反派他一定要穿东方的衣服这件事情让我福连你有没有注意到？连伏地魔穿的都是一个东方的褂子
1: 。哦，这样吧，对，没注意到啊。嗯、
0: 你可以看一下伏地魔穿的是啥。反而是昆汀泰人听到这种，他是真心是看香港武打片上头的这种人。
1: 嗯，他也辱华了， b way
0: 。他里面搞的那些，就是要去学那个什么白鹤那个拳了。然后他的那个黑人反派莎死比尔里面那个女的，呃，头发梳的巨紧，那个法国女人要穿一个那种中式的长袍了。那个属于艺术创作的，嗯、那在我这儿没有问题的，那个不算辱华，嗯、我不，嗯、我觉得不算辱华啊、哦。嗯嗯、但是像《007这种电影，还有像《哈利波特》那种电影，嗯、还有什么？反正就有很多反派了，就一出来穿的都是这种，一看就是亚洲的。哦，那个《2049， 哦，
1: 嗯《银翼
0: 杀手》里面的反派穿的也是东方人的衣服、嗯嗯嗯。是是,是,是,是,是。这种在我看来是正儿八经的辱华，朋友们调转枪头好吗
1: ？他都不是辱华了，他是就是
0: 辱辱 Asian， As 对，对这种就是辱 Asian、嗯。我作为一个 Asian， 我不能接受这种电影。我没有想到在这件事上喷了这么久，好，这是电影结束了。然后其实下面我们还有今年的电视剧，我说不动了，我就只能简单的说，推荐大家去看《How to with John Wilson》。对，有两季。嗯，优秀，优秀。嗯，还有啥？
1: 啊，没啥。除此之外，我没啥想推荐的。双
0: 探，双探你没看？是段奕宏和大鹏主演的一个探案的片儿，东北探案片儿。呃，他们里面去的那个地方，呃，叫双塔。呃，双塔里面很多地方是在开山屯取的景。
1: 嗯、我们
0: 去东北的时候去了开山屯。然后就是我们去那个广场，那个楼很漂亮。那个楼上面不是还写人民、哦、公安嘛？哦，就
1: 改那个这边改。对对对
0: 对，嗯、那个楼其实不是一个公安的楼。啊、
1: 嗯，它是一个剧院
0: 。它原来是一个剧院。呃，我们去的那一天，那个剧院锁了，我们没有进去。呃、哦，他
1: 的那个电视，那个那个片里也说了，就原来是个剧院，现在改成公安局了，是吧？对对对，对但是他
0: 们那个片子里面，就我随着这个片子看到了内部的是个什么样子，就弥补了我去开山屯没有进到那个剧院的遗憾。嗯呃，但是他们走了之后，居然也没有把这种布景拆掉，就人民公安节子就留下来了，就会变成一种历史的对痕迹痕迹，
1: 当代式的痕迹
0: 。呃，对，就是过很多很多年以后，这个地方变成废墟，了，有人来废墟探险的时候看到，就 which by the by the way， 这个开山屯现在基本上已经是个废墟探险的状况了。他只有一些老人在那边居住，但是再过个几十年，那个地方完全被废弃了之后，再有新的人来看的话，看到这个人民公安就会哦，这以前是公安局。嗯。然后、oh, 今天看山河令》，我没有看完，因为《山河令》实在太烂了啊！ Oh. 但是 CP 我有课，然后还看了一个片叫《变成你的那一天》，我万万没想到，我竟然浓眉大眼叛变革命也来看这种男女互换身体题材的哦， oh. 这种都市爱情甜片 OK， 我只能说还可以。对，如果你对于看片没有任何的追求。就是你，就是你对制作上没有任何的追求，你就是想看一个娱乐一下，对，嗯、就是这种甜甜爱情片的话，那去看吧，挺好的。呃，然后我还看了叫《御赐小仵作》的传说中的甜片但我没有看完。这个片儿它讲的是一个小姑娘去当仵作，嗯、呃、嗯、呃，制作水平意外全都松了，全都松了，全都松了，<笑>制作水平意外的高。就是咱们单说制作水平的话，就是超越《风起洛阳》，反正就真的那种，就是因为他就是一个名不见经传的一个小片子，你也不指望他会怎么样，但来看了之后发现，哇，真是一个良心剧。但是后面我还是看不下去，因为就是这种剧情实在是还是比较扯淡的，说实在的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，呃，而且他也虽然还是有玛丽苏的成分，因为他是一个来自下层的这个小姑娘。但是被王爷看上了，爱上了，就是这种、哦、全就是拳头又紧了，哎，拳头又，<笑>还是有玛丽苏的成分，但是呢，又不是那种无脑玛丽苏，就是全部男人爱上我，然后我要踩着男人上，就是这个这个小五作，它是确实是有自己的真真才实学， <Okay. S 2> 是一个很技术过硬的小五作。<Okay. S 2> 但是也确实是受了这个男主的加成，大概是这么一个情况。但不管怎么说，因为后面剧情开始进入胡扯的那个，然后我就没有再看了。还有一些其他的、啊、什么游艺游戏啊，呃，对，就不就我们就就,就这样吧。嗯嗯，那么以上就是我们 b i l i b i l 的这次已经说到我嗓子疼的年度回顾系列的第一集，拜拜
1: ，拜拜。